Hola, mi nombre es Joy y esto es Joyland Devotionals. Fabián Quesada, nuestro invitado de hoy, nos va a comentar en Primera de Juan 3.1 sobre la importancia de ser llamados hijos de Dios. Ok, bienvenidos una vez más a este podcast. Esta semana tengo un invitado súper especial, un amigo cercano de la, de la familia y él también es un podcaster. Vamos a, vamos a estar hablando de estas cosas y, y demás, pero eh, sí, bienvenidos en serio una vez más, estoy muy contenta. Mi nombre es Joy y el día de hoy vamos a estar hablando de un libro, uno de, de tres libros eh, que son bien importantes, son pequeños en la Biblia, pero son bien importantes eh, justo, justo al final de la Biblia. Eh, entonces ahí vamos a estar descubriendo un poco más, pero... Para empezar, eh, les voy a presentar a mi invitado de hoy, se llama Fabián. ¿Cómo está Fabián? Hola Joey, este, encantado de estar por acá, muchas gracias por la, por la invitación. Este, y no, eh, buenísimo, esperamos que sea un bonito tiempo para conversar sobre Ay. este libro que es impresionante. También, muy bien. Bueno, Fabián es, creo que... Bueno, yo no lo conozco desde hace mucho, pero él conoce a mi familia así desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Eh, eh, mis padres, bueno, ellos son pastores y ellos fueron pastores durante algunos años en una iglesia en Heredia y de ahí conocemos a, a, a Fabián y a su familia. Eh, una gran familia, gente muy, muy buenas personas y todo. Entonces, eh, sobre todo muy amantes del Señor, entonces me agrada muchísimo eh, hoy tener a, a Fabián con, con nosotros. Entonces, Fabián, no sé si quiera hablarnos un poco de usted, presentarse para que la gente lo conozca un poco mejor. Ok, no, claro. Este, sí, como, como vos lo dices, tengo rato ya, bastantes años de, de conocerlos. Eh, bueno, te conocí a vos también cuando, cuando eras bebé. Yo tenía que unos <risa> cinco, siete años por ahí. Era, era muy amigo de, de Rubén, éramos de una edad parecida. Recuerdo también a, a Noé, bueno, recuerdo ahí a, a tu familia, creo que fueron recuerdos bastante bonitos. Y bueno, ya hace un par de años, o un, un poco menos, lo, volvimos a retomar ahí la relación y ha sido bueno otra vez compartir con ustedes. Eh, bueno, yo soy psicólogo de profesión, amante del fútbol, a más no poder, este, liguista. Liguista, este, ah, no. no, no, no. Yo digo <risa> ya que empezamos mal. <risa> sí, de, de los tóxicos. O sea, yo, yo soy amante y fiel y, y es, la liga me queda mal y me dura 15 días el odio y de nuevo ah, con todo. Ahorita con Brian Ruiz y todo, otra vez está uno ah, sí, muy claro. Y bueno, es parte, es parte de mi vida. El fútbol me, me encanta. Me encanta como deporte, inclusive como. como hasta como profesión veo que es algo en lo que hay mucho, mucho uh -huh. que aprender. Y bueno, yo actualmente trabajo como misionero local para una organización okay. que se llama Singular y nos enfocamos en uh -huh. el trabajo de capacitación, acompañamiento de, y entrenamiento con, con grupos, iglesias, todo girando en torno oh, a, cómo, okay. a cómo hacer discípulos como Jesús lo hacía y cómo eh, tratar de que una iglesia o un movimiento este sea multiplicador uh -huh. de discípulos. Entonces, poquito de lo que de lo que soy, de lo que hago, 
Estoy casado hace dos años y un poquito, este, felizmente casado con Yerling y bueno, vivimos aquí en las montañas de San Isidro y estamos, estamos contentos en este periodo de la vida en el que estamos y tratando de, de, de acoplarnos a este nuevo mundo. Por ahí inclusive abrí un canal también de podcast que se llama Como Bernabé y la idea es ofrecer un poquito de... de de charlas o acompañamiento en todo este tema emocional y, y psicológico Qué bonito. desde una mirada también este bíblica entonces bueno por ahí estamos por si gustan eh, ver lo que o escuchar más bien lo que estamos haciendo y bueno por acá por acá estamos claro. en esta oportunidad y, y espero que y podamos compartir bastante la palabra y que y que esto nos edifique sí claro uh, sí yo he escuchado muy buenas referencias de, de usted eh, también de, de su familia pude conocer a su esposa en algún momento eh, pero también somos músicos ¿verdad? entonces sí. ahí eh, haciendo, haciendo música todos juntos ya nos hemos conocido cierto, cierto. Eh, creo que es una de las maneras una de las maneras más bonitas de conocer a gente nueva ¿verdad? entonces sí, más bien muchísimas gracias por, por aceptar esta, esta llamada y sí, eh, Fabián tiene un podcast ya está en Spotify Hicimos ahí unos trabajos sí, uh, juntos y, y, uh, y pues sí, entonces ahí si quieren, si con lo que escuchan hoy de él les gusta, se sienten bendecidos, ven que, que Dios realmente está usándolo a él, entonces pueden buscar más información en ese podcast. Eh, y eh, también él está, bueno, en este momento está... Estaba trabajando en la iglesia Luz Esperanza aquí en Heredia, pero se va a pasar a Guapiles, ¿es cierto? Correcto, correcto. Sí, estábamos sirviendo bastante okay. ahí uh -huh. en, en Heredia, con los jóvenes y con los adultos también. Uh -huh. Y bueno, ahora vamos a movernos a Guapiles para tratar de hacer allá lo que estábamos haciendo por estos lados y okay, okay. poder servir allá igual con el Super ministerio y, y las oportunidades que Dios abra. Súper bien. Así que estén orando por, por este ministerio, esta Gracias. pareja tan bonita que el Señor está que el Señor está usando en grandes maneras y ahora van a expandir su, su, esas, esas bendiciones y ese conocimiento a otros lugares. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Ok. Uh -huh. No, amén, amén. <ríe> que así sea. <ríe> amén. Ok. Uh, Fabián, ¿usted podría orar para que ahora sí hablemos de, del tema principal. <risas> Buenísimo, no, claro, oremos. Eh, Dios, te damos gracias por este espacio que nos das, Dios, eh, diferente a lo que tal vez estamos acostumbrados, pero que también puede traer bendición a nuestras vidas. Padre, pedimos, Dios, que, que hables a través de tu palabra, utilices este pasaje en específico, Dios, para retarnos a ser más como Jesús, para retarnos a ser más parecido. A, a, ese, a esa imagen que tienes para nosotros. Pedimos, Dios, que todos aquellos que vayan a escuchar esto, Dios, sean bendecidos también por, por, lo, que, por lo que vas a hacer por medio de estos minutos y dirige esta conversación, Padre, y queremos, Dios, caminar en ese camino que has marcado ya, Dios. Enséñanos a reconocer tu voz, enséñanos a reconocer tu voluntad y pedimos por tu sabiduría. Amén. Amén. Muy bien. Hoy vamos a estar leyendo, bueno, al principio estábamos hablando un poco de tres libros, el Nuevo Testamento, estábamos hablando de casi el final y estamos, a, entonces vamos a 
vamos a hablar de una vez del tema. Es eh, Primera de Juan 3, el versículo 1. Sí. Y vamos a hablar del amor del Padre. Y eso es, una, es una, un tema súper grande, ¿verdad? Porque vemos a, a, a Dios como Padre en muchísimas maneras eh, en la Biblia, ¿verdad? Eh, cuidando de sus hijos, con el mismo Jesús, con eh, un montón de cosas, ¿verdad? Pero este versículo específicamente eh, esta semana me, me tocó, me ayudó muchísimo. Busque, eh, tengo una lista de como los versículos que voy viendo semana a semana y creo que esta. Este versículo quedó perfecto para esta semana en, en mi vida personal, ¿verdad? Porque eh, me ayudó a explicar muchas cosas de cómo funciona el mundo y cómo funcionamos nosotros como hijos de Dios. Entonces, no sé si quiere comenzar usted a, a comentarlo. Eh, sí, bueno, a mí me, me encanta. De hecho, eh, este es uno de mis libros favoritos también porque... Puede ver uno en Juan cómo, cómo toda la inversión de tiempo que hizo Jesús da frutos. Y puede, puede uno leer en Juan parte del corazón de Jesús. Y, y yo creo que ahí se ve como esa relación de, de discípulo y maestro este, en las palabras de él. Y cómo él abrazó y entendió la importancia de amar. Jesús de muchas formas les enseñaba y les decía, amense los unos a los otros. Eh, y bueno, creo que, que Juan lo, lo expone muy bien. Y en este versículo, precisamente, arranca hablando de eso. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios. Eh, no es cualquier amor, sino que es un amor de Padre. Y eso, eso realmente marca nuestra vida. Amén. Sí. Uh, para mí este versículo es como la posesión que Dios nos da a nosotros también. Eh, en, en, mi, en mi versión, yo uso la Reina Valera del 60, dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Esta, este versículo para mí me da como, como un título, ¿verdad? Me dice que yo tengo una posición dentro del reino de Dios que Él... O sea, que Él tiene tanto amor con nosotros como dice Juan 3.16, ¿verdad? Eh, todo lo que hace con Jesús, todo, la, todo su ministerio, todo el trabajo que hicieron, ¿verdad? Eh, sanando enfermos y todo eso. Pero al final, o sea, el, el puesto que nos da a nosotros es ser llamados hijos de, de, de Él, ¿verdad? Como tomarnos en, en adopción. Eh, sí. nos, nos ayuda, nos, es como, ¿verdad? Es casi, casi un trabajo de, de adopción. Nos da la, las cosas que ocupamos, el, el alimento, una casa. Bueno, todas las cosas, ¿verdad? Eh, nos, a, nos da ayuda espiritual, nos da ayuda eh, emocional, eh, de todo, ¿verdad? Entonces es como, es como una muestra de amor. Eh, yo creo que una de las facetas de Dios que más me gusta es esa cara que Él tiene de Padre, ¿verdad? Con nosotros, porque es, es como, es precisamente como lo que hace un Padre la mayoría del tiempo, que... que le da a usted las cosas, le ayuda, lo apoya, y él no está pidiendo, digamos, un pago a cambio. Lo está haciendo por amor, lo está haciendo por, por cariño hacia uno. Aunque uno, uh -huh. como, uno, como hijo, también tiene que respetar a, su, a sus padres, tiene que obedecer, tiene que hacer muchas, muchas cosas. 
eh, como una forma de agradecimiento, porque nosotros humanamente tenemos cero posibilidad de pagar ese precio incomparable, ¿verdad? Pero con todas estas cosas y hablándole a otras personas de ese amor, de esa misma cosa que nosotros, que nosotros recibimos, eh, es como nosotros podemos darle agradecimiento y alabanza y gloria al Señor por llamarnos sus hijos. Uh -huh. y, y eso es algo que, que absolutamente nadie en el mundo nos puede, nos puede ofrecer. Eh, esta segunda parte dice, por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Leyendo más en el, en el capítulo este, el capítulo se llama Hijos de Dios, eh, habla más o menos eh, de, de por qué es que nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Y me gusta tanto que empiece con esta parte porque dice, por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Y ahí es donde yo comienzo a pensar como, mira, mi trabajo no es reflejar a mí, ya, porque ya no vivo yo también, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces ya mi trabajo no es reflejar a Joy, sino mi trabajo es empezar a reflejar a Jesús en mi vida. Entonces, yo como hija de Dios, yo puedo, es como, yo, yo lo tomo así como cuando yo llevo los apellidos de mi papá, ¿verdad? Y de mi mamá. Ya, esos apellidos no son míos, esos son apellidos de mis papás. Entonces, yo como hija me identifico y me van a identificar con ellos dos por mis apellidos. Entonces, que a mí, yo pueda decir que yo soy hija de Dios, eso ya me da una, como una identidad, ¿verdad? Entonces, ya no soy yo la que tengo que estar mostrando, eh, quién soy, ¿verdad? Sino mostrar a Jesús en mi vida, con las cosas que hago, con las cosas que aprenda, con, ¿verdad? Con las diferentes maneras, pero ya no a mí, sino mostrando a Jesús en mi vida, ¿verdad? Correcto, no, buenísimo. De hecho, algo que, que a mí me proyecta mucho este pasaje es precisamente que yo creo que uno de los valores más grandes de nuestra identidad como creyentes es el que somos hijos de Dios y a veces nos confundimos a nivel de, de iglesia cuando, cuando lo primero que le decimos a alguien es usted es cristiano y yo creo que eso más allá de una religión o más allá de identificarse con, con un credo lo primero que uno tiene que entender es que ahora es hijo de Dios por encima del grupo al que uno pertenezca por encima de, de la denominación o lo que sea este, por encima de todo eso está el hecho de que somos hijos de, hijos de Dios y yo creo que eso lo cambia todo eh, creo que en algún momento no recuerdo el pasaje pero Pablo habla en una de las cartas de que somos hijos adoptivos entonces es impresionante cómo Dios teniendo una naturaleza divina hace todo esto por nosotros que somos de una naturaleza humana que es este, imperfecta y al punto que nos da la identidad y nos da el derecho de ser llamados sus hijos, como, como dice precisamente ahí en, en Juan, este, Juan 1.12. Entonces, a mí eso me impacta, me impacta mucho. Y yo creo que algo que uno tiene que empezar a hacer es hablar más de esto, de que somos hijos de Dios. Y en cuanto más podamos irlo eh, conversando, más claro lo vamos a tener en nuestras mentes y yo creo que más vamos a poderlo, vamos a poderlo vivir. Y, y que como creyentes eso sea este, un emblema, como vos hablabas de los apellidos, o sea, que ese sea nuestro apellido, que ese sea nuestro ADN, y, y yo creo que con eso, nuestra forma de ver la vida también va a ser distinto. Exacto, sí. Um, también 
yo estaba, estaba tratando de, de pensar en cómo podría, digamos, si a mí me preguntaran cómo, cómo defino yo el amor de, de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Creo que este versículo es como algo clave y el resto del capítulo 3 y en general los libros de Juan muestran muchísimo la, o sea, la faceta de Dios como, como padre. Creo que, es la, creo que es la mejor manera que puedo explicarle a alguien de cómo es el amor de Dios. Es un amor, eh, pero también en, en, en Corintios, ¿verdad? Explica muchísimo qué es el amor. Uh, pero eh, yo sé que el amor de Dios es muy puro, es algo eh, muy real, es algo muy limpio, es algo eh, que no uh -huh. busca, o sea, es algo que no, no nos miente, no nos engaña, no nos, no nos pide cosas a cambio por hacer, por hacer algo, no nos pide, eh, más bien nos, como que nos empuja a, a hacer las cosas mejor, ¿verdad? A, como le pasaba con José, eh, esfuérzate, esfuérzate y sea valiente. Um, y, y demás personajes, uh, yo, y siempre les decía, yo estaré contigo donde sea que vayas, eh, yo voy a pelear con ustedes, yo los voy a proteger, yo los voy a amar, yo los voy a cuidar, ¿verdad? Eh, y yo siento que aunque uno no puede verlo a él físicamente, aunque sí estuvo en la tierra en, en manera de Jesús, ¿verdad? Pero nosotros en, en esta generación no, no lo hemos visto físicamente, uno puede sentir la satisfacción como si alguien lo estuviera abrazando, como uh -huh. uno siente, eh, yo, yo he escuchado muchas veces como, pero ¿cómo creen ustedes en algo que no ven? ¿Cómo saben que los aman? ¿Cómo saben que un montón de cosas? Y es, yo creo que la respuesta es que hasta que usted no empiece a relacionar con Dios, usted no va a sentir esas cosas, usted no va a lograr sentir el... Eh, el amor de Dios hasta que usted no, en serio, de su, de su voluntad, quiera ir a buscar a, a él, ¿verdad? Y es como, yo lo relaciono mucho también con, con el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo tenía a su padre, tenía esto, tenía las otras cosas, se alejó y después vio no solamente sus bienes, sino vio cómo su vida se iba destruyendo poco a poco. ¿Verdad? Y cuando volvió, no volvió a buscar a su hermano, no volvió a buscar a alguien de sí, volvió a buscar a su padre volvió a buscar a, a, a su padre, a disculparse con él y todo, y yo, yo veo el amor de Dios como exactamente como ese padre, que cuando, lo, cuando vio uh -huh. que volvió a su hijo, lo, lo recibió, le dio las mejores ropas, le dio eh, eh, las mejores comidas, hizo una fiesta y todo, y así, y, y una de las cosas que, que yo... Uh, que mi papá a veces me ha dicho es que, que hay que recordar que nosotros no tenemos que ser como el hermano del hijo pródigo, que no tenemos uh -huh. que decir Dios es solo para mí, ¿verdad? Uh -huh. Sino que, la Dios, que el amor de Dios no es solo para mí, ¿verdad? Es, es para más personas. Pero hay que recordar eso, que, que el amor de Dios es para todos nosotros y nosotros todos somos como hermanos. Entonces, a veces hemos, eh, hemos vacilado aquí en mi casa que qué que raro decir que mi papá también es mi hermano y mi mamá también es mi hermana y, y mis abuelos uh -huh. y así. Es, es una relación... Eh, uno se confundiría, ¿verdad? Pero, pero Dios nos llama, o sea, nos da a todos un mismo puesto, pero es un puesto muy alto. A todos nos da el mismo amor, a todos nos dio el mismo perdón. Y, y es un amor tan grande, yo lo veo así que es un amor tan grande que alcanza para todos, ¿entiende? Y, y sobra y, y hay 12 canastos más, ¿verdad? Como Él siempre hace las cosas. Uh, pero sí, nos da 
nos da este nos da este nombre nos da esta posición y él no solo como nos elige nos cuida y nos y si nosotros nos salimos del camino y nos vamos a, a otras cosas a otras mentalidades a otras creencias eh, y volvemos al padre va a ser como el hijo pródigo que él vuelve a su casa eh, y, y dios lo va a cobrar usted lo va a corregir porque sí lo va a corregir porque él es un buen padre eh, pero lo va a amar y le va a dar las mejores cosas y lo va a cuidar y siempre la opción del Señor uh -huh, es mejor uh -huh. que la de nosotros. Uh -huh. Correcto, no, no, de, y de hecho yo creo que eh, eso es algo que hasta que no estamos ahí viviéndolo no se logra entender. Desde uh -huh. afuera, eh, hablar de que somos hijos de Dios es algo que parece como ajeno. De hecho, en tiempos de Jesús, eh, cuando Jesús hablaba que era hijo de Dios, eso ocasionaba controversia y molestia, porque para el judío promedio de la época, eh, ponerse al nivel de decir que es hijo de Dios era una herejía absoluta. Y yo creo que a veces, de cierta forma nos ha quedado un poquito ese, ese chip como, de, como de, de, entender, de entender a Dios tan lejano a nosotros al punto de que no logramos comprender su amor como padre. Y yo creo que es tiempo de, de, de tratar de, de ver, de ver en Dios ese papá que es amoroso, que como dices, que, que nos va a corregir, pero también es amor que nos va, ese padre que con amor nos va a recibir de nuevo en sus brazos. Y, y al final yo creo que se resume un estilo de vida. Yo creo que, que es, es un cambio de paradigma y un cambio de estilo de vida donde vivimos como hijos, pero no como hijos de cualquiera, sino como hijos de Dios, y por ende cambia nuestra perspectiva cambia nuestra identidad y todo y de hecho el pasaje lo dice el mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a él, o sea de cierta forma eh, hasta que no conozcamos a Dios, no entramos a ser parte de esa familia, entonces quienes, son, quienes no son parte de la familia tristemente no nos va a reconocer como tales y, y esta identidad de, de, de hijos es algo que hasta no reconocer a Jesús como salvador y reconocer a Dios como padre, es difícil poderlo entender. Y por eso y muchas veces podemos ser señalados de locos, de fanáticos, de, de todo, pero, pero es porque no se está ahí adentro. Entonces yo creo que ahí, ahí nos tocan también entonces a nosotros vivir como buenos hijos de Dios para, para esa forma invitar a otros a querer ser parte. Para usted, para usted, ¿qué siente usted cuando usted piensa en la frase yo soy un hijo de Dios? Para, para usted, ¿qué significa? Yo soy un hijo de Dios. La verdad, la verdad, la verdad, me siento valioso. Cuando yo pienso humanamente eh, en yo soy hombre, yo tengo 26, 27 años, yo soy psicólogo, no, no, no me siento valioso, sino que sí, siento que soy uno más que tiene, que tiene nada más ciertas particularidades. Pero cuando yo pienso en que soy hijo de Dios, eh, siento mucho valor. Hace poco empecé a leerme un libro que habla de 50 razones del por qué Jesús vino a morir con nosotros. Es de John Piper, es genial, recomendado. Eh, y él deja muy claro de que valemos tanto para Dios al punto 
de que Él dio la vida de su único Hijo por el rescate nuestro. Y todo eso para que podamos ser un hijo más de él. Entonces, o sea, es impresionante. Eh, eh, es impresionante esto. Entonces, sí, yo creo que cuando pienso en que yo soy un hijo de Dios, pienso en el gran valor que tengo para Dios. Sí, para mí, yo lo veo como desde la creación, ¿verdad? Que, o sea, él hizo los cielos y la tierra y separó eh, el, el agua de la tierra y bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Eh, toda la creación que, que hizo, pero dejó como, como lo más importante para él al final, ¿verdad? Que es, uh -huh. que es Adán. Adán eh, lo, lo crea, él dice que con sus, o sea, con sus propias manos y todo, y le da aliento de vida. Algo que, o sea, que él, a las otras cosas solo él dijo, se hacen y fueron hechas, pero con el ser humano él se tomó su tiempo, digamos, un día completo para, para hacer el ser humano. Eh, le dio de su propio aliento de vida y, mm. y me hace gracia que le diera como, como también el poder de, de pensar, de poder analizar las cosas, eh, le dio la tarea de nombrar a los animales y demás cosas verdad que tenía que hacer. Luego, mm -hmm. luego ve también la necesidad de, del hombre de no estar solo y le da a Eva. ¿verdad? Bueno, después sucede todo el, el asunto, ¿verdad? Con la serpiente y todo esto, sí. pero él, yo siento que él ¿verdad? Es como cuando usted está, como uno está pequeño ¿verdad? Y uno se jala una torta y el papá se enoja con uno porque uno o sus, los padres o mi mamá se enojaba conmigo porque yo a veces iba y hacía alguna travesura y, y lo regañaban a uno, pero no significa que lo dejaran de querer, entonces Exacto. que que sí, yo lo, yo lo veo así como muchas veces yo trato de, cuando oro, trato de ser como lo más abierta. Igual el Señor sabe todo lo que yo estoy pensando y, an, y an, antes que salga de mi boca, ya sabe lo que voy a decir. Pero, eh, pero me gusta hablarle como una relación de tú a tú, ¿verdad? Porque eh, así hay como más confianza, ¿verdad? Y mientras más comunicación tenga usted con Él, mejor va a ser su relación. Con, con él, ¿verdad? Es como cuando usted le va a contar a sus papás que tiene un sueño, tiene una idea, tiene alguna cosa, ellos le dan a usted una, un consejo de vuelta. O, o, o tal vez eh, personas que no hayan crecido con, con sus padres biológicos, uh, tal vez usted va a esa persona que usted, que usted confía, que es mayor que usted, que tal vez lo crió eh, y demás cosas, ¿verdad? Uh, algo así es la relación de Dios con nosotros, nada más que que Dios eh, es como diez mil veces más poderoso y tiene mucho más conocimiento, ¿verdad? Que, uh -huh. que todos nosotros. Pero Dios, eh, Dios me hace gracia que sea tan eh, poderoso y potente como lo vemos, por ejemplo, en, en las olas del mar, con esa furia que tiene el el agua, eh, también el fuego y todas las cosas en la naturaleza, eh, cómo él maneja el mundo, pero también es alguien tan como amoroso y, y también le gusta uh -huh, la paz uh -huh. y le gusta el, el cariño y el gozo y esas cosas. Entonces él también hace en, en la tierra todos los vientos tranquilos y eh, los, los sonidos de los animales y demás cosas y, y todo tiene como un, un balance y un equilibrio tan, tan bonito y, y yo siento que Él nos da todas estas cosas, además de, de, ¿verdad? de lo que nosotros 
las bendiciones que nos da día con día, eh, nuestra familia, la casa, eh, los alimentos, ¿verdad? Cosas que nosotros necesitamos y se pasa con, o sea, se pasa de bueno con nosotros muchas veces. Nos da muchísimas más bendiciones de lo que nosotros tal vez le pedimos, así. Eh, entonces es alguien que es muy equilibrado, sabe cómo corregirnos cuando nosotros estamos haciendo cosas mal y así, pero también sabe cómo cómo ayudarnos, cómo incentivarnos a seguir adelante. Eh, y yo, para mí, es demasiado bonito eh, que, mis, que mis padres, mis dos padres, mi papá biológico y mi papá en el cielo, los dos uh -huh. eh, trabajan en lo mismo, digamos. Uh, eh, los dos están hablando de, de lo mismo, ¿verdad? Entonces, para mí, crecer eh, en una familia cristiana, eh, en la familia pastoral, ¿verdad?, para mí es una bendición porque yo hablo con, con mis dos padres, estoy hablando con mis dos padres todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, de, del mismo bueno. tema, de, la, de las mismas cosas, y para mí es una, es una bendición muy grande que con mi papá biológico, junto con él, yo pueda compartir y juntos poder hablar con nuestro Padre Celestial. Y, eh, y yo sé que para mi papá también era así, porque mi abuelo también era cristiano y y también para mi mamá, y, y así, ¿verdad? Entonces, yo siento que es algo muy bonito compartir ese sentimiento de, de familia, ¿verdad? La familia del Señor, y dice que nosotros somos el cuerpo, la iglesia es el cuerpo, y nosotros todos juntos como hermanos. A mí me gustan mucho esas, esas, esas frases, ese ambiente, ese pensamiento de que somos hermanos, de que trabajamos juntos, de que todos vamos en una misma dirección, eh, todos con un mismo sentir, un mismo pensamiento. ¿Verdad? Y, y, uh -huh. y, y confiar en el Señor de que Él nos cuida como un padre, ¿verdad? Y que Él nunca nos, uh -huh. deja, nos deja atrás, no nos deja agotados. Eh, y nos está dando un título súper grande, eh, en realidad. Sí, sí, sí. sí. De, de hecho, ahorita que vos decías, que vos hablabas de esto, pensaba que a veces ver a Dios como padre también puede ser difícil para personas que, de que han tenido una historia de vida truncada precisamente en la parte de la paternidad. Cuando, cuando su padre biológico, por alguna razón, no ha, sido, no ha sido tal vez el ideal o el que se esperaba. Y a veces en la persona queda como dañada esa parte. Entonces, uh -huh. el ver a Dios como padre es difícil porque, porque la imagen más cercana de un padre es, es el biológico. Y si esa relación está dañada, entonces cuesta hacer el simbolismo, o cuesta entonces empezar a ver a Dios como, como padre. Sin embargo, yo creo que Dios quiere como eh, conquistarnos, conquistarnos como papá. Y Él quiere como retomar esa confianza de, de una nueva paternidad, de una paternidad espiritual y, y perfecta. Aunque la persona haya vivido o haya pasado por una paternidad que, que no haya sido precisamente la mejor o la que se quería y yo creo que hay que hay que abrir un poquito la mente hay que abrir un poco el corazón y, y notar todos esos detalles que Dios da y Dios hace como papá y empezar a verlo como tal y, y empezar a llenar los vacíos que probablemente tenemos y que solo él este, sabe llenar y poder disfrutar en él precisamente esa, esa relación como, como un hijo suyo también uh -huh. exactamente sí, sí, um, 
sí, yo he escuchado o conozco muchas personas que, que han llegado a los pies del Señor y tal vez en la relación en sus casas no ha, no ha sido la mejor, no ha funcionado muy bien. Pero uno puede ver también que Dios trae muchísimo eh, como, como paz, pero también trae como mucho soporte, ¿verdad? El, o sea, en toda la Biblia, si usted ve, como estaba diciendo ahora, él siempre habla de que voy a estar con ustedes, los voy a proteger, estoy con ustedes todos los días, eh, y vemos cómo Dios, en realidad, si usted ve estudiando entre los personajes y todo, Dios en serio nunca los dejó, nunca los dejó votados, uh -huh. nunca les dijo, ah, bueno, ese es problema suyo, usted solo se metió en eso, vaya. Y, y hay muchas cosas que, que obviamente tenemos que, que entender que en la tierra na, ninguno de nosotros es perfecto. Y, uh -huh. y muchas veces, entre las familias, uh, bueno, yo sé que al diablo lo que le encanta, una de las cosas que le encanta es destruir familias, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, tenemos que ver que, que Dios lo que hace es que lo, lo incluye a usted en una familia eterna. Entonces, uh -huh. ahí usted ya no tiene chance, el diablo ya no le puede quitar eso, ¿entiende? Uh, el, Dios tiene ese vínculo tan fuerte y él es tan poderoso que él va a ser su padre por la eternidad, ¿verdad? Y, y, y otra vez, tal vez nosotros no lo podemos ver físicamente, pero eh, sabemos que él está ahí por fe y porque lo sentimos también en nosotros. Eh, y ya, él es, él es bueno, él es bueno todo el tiempo con nosotros. Uh, yo me he visto en gran cantidad de situaciones, tal vez ahora más que todo cuando ya vine a la universidad aquí en Heredia, uh, que ya, ya el, me acuerdo que el primer día de la universidad me dijeron que ya no había reunión de padres y yo me asusté mucho. <risa> porque... <risa> porque ya, ya me tocaba a mí sola, ¿verdad? Todo. Pero yo uh -huh. siempre, sí, ya, pero yo, yo creo que algo que me dio mucha tranquilidad y es algo, es un versículo que siempre me ha, me ha gustado que dice que el Señor va con nosotros como poderoso gigante, ¿verdad? Delante de nosotros. Uh -huh. Entonces siempre cuando yo tenía que, las primeras veces que tenía que viajar sola y todo este asunto, uh, me acuerdo que yo me imaginaba que el Señor en serio iba caminando al frente mío entonces yo hasta le dejaba campo y todo para, como para confiar. Y yo sabía que él estaba ahí conmigo. Muchas veces, a veces hay gente que hace la broma de que dejémosle el campo al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero, <risa> pero yo siento que sí es así. Y, y, y no necesito dejarle el campo porque él está viviendo dentro de mí. Y ella tiene todo el campo que quiere. Entonces, uh, sí. Entonces yo, yo creo que si podríamos... Uh, hacer como algunos puntos importantes que la gente recordara uh, de Dios como Padre es que no nos deja solos nunca, que uh -huh. él, si hacemos algo mal o así, Él nos va a castigar, pero es un castigo am amoroso. Él, él nos castiga porque nos ama y, y no nos va a hacer pasar por algo que nosotros no podamos soportar, uh -huh. sino que uh -huh. lo que va a hacer es enseñarnos con eso. Uh, también que que él quiere también hablar con nosotros, él ocupa saber y quiere saber qué es lo que estamos haciendo, qué pensamos, para dónde vamos y demás cosas. Y también él, él nos da este nombre y hace todo este sacrificio porque no quiere que nosotros nos perdamos, no quiere uh -huh. que nosotros eh, nos, nos salgamos, digamos, de ese saco que, que él tiene, ¿verdad? Entonces, eh, 
sí, no sé si tiene algo, como algún otro punto eh, que le gustaría añadir. Eh, no, yo, yo diría nada más que, que el valor que tenemos como, como hijos de Dios es muy, muy grande. Es, uh -huh. es, es invaluable realmente. Entonces, es algo que nos tiene que caracterizar y es algo que tenemos que tener por casi que por insignia y, y tenemos que tenerlo atesorado porque lo que Jesús hizo por nosotros para que podamos ser hijos de Dios fue algo grande también. Entonces, claro. no es simplemente una frase por ahí, eh, no es solamente eh, por ahí una frase cliché, sino que es, es una verdad que hay, que hay que vivirla y ese amor de Dios nos va, nos va a sorprender en cuanto más nos acerquemos y más lo veamos como papá, más nos va a sorprender él. Uh -huh. una, última, una última pregunta para, para ir cerrando con, con ese tema yo puedo hablar de ese tema todo el día pero, sí, pero yo también sí, es, es, bueno, es bueno hablar de, estos, de estas cosas um, ok en, en este momento en estos días de cuarentena de, de estar trabajando desde la casa, de, de no poder congregarnos, de, bueno, de demás cosas, ¿verdad?, que están pasando. ¿Cómo aplicaría este, este versículo a, su, a la situación actual de Fabián? ¿Cómo, ¿Cómo lo aplicaría? Sí, yo creo que me invita a, a sentir que aquí en casa, en, en el hacinamiento, en cuarentena, Dios está acá. Uh -huh. o sea, cuando decimos quédate en casa, yo podría agregar quédate en casa con Dios o quédate uh -huh. en casa con tu papá. Y entonces eso puede cambiar mucho la forma en que, en que percibimos esta cuarentena. Eh, uh -huh. No es lo mismo estar en casa solo que estar en casa con nuestro padre que tanto nos ama. Eso por un lado. Uh -huh. Por otro, eh, creo que ahorita es un tiempo en el que tenemos muchas preguntas, muchas dudas, la incertidumbre es muy grande. Entonces, si algo vamos a tener claro y si algo podemos tener bien, bien asegurado es el hecho de que somos hijos de Dios y eso nos va a sostener. Y por último, yo creo que aunque el contacto físico ahora se ha disminuido mucho, seguimos teniendo contacto con otras personas por medio de todas estas herramientas eh, por todo este mundo de, de las TICs y yo creo que hay que aprovecharlas. Cada mensaje que uno envíe, cada posteo, cada estado, cada historia, cada información que uno comparta, todo eso es una forma de mostrar nuestro estilo de vida. Y yo creo que todo eso tiene que reflejar que somos hijos de Dios. No lo digo como en el sentido regañón de tiene que dar buen testimonio, sino en el sentido de eh, seamos quienes somos, pero siendo hijos de Dios. Y eso va a hacer que otras personas se pregunten qué es lo que hay en él, qué es lo que hay en ella, que noto un gozo en medio de la situación. Entonces yo creo que nuestros mensajes tienen que ser de esperanza, tienen que ser de gozo, tienen que ser de, de confianza en Dios en medio de este tiempo. Y yo creo que ahí la gente va a conocer un poquito quién es Dios. Y de esa forma yo creo que eh, la gente va a empezar a ver a Dios como, como su Padre y sobre todo van a empezar a ver a Jesús como su, como su salvador a través de ese, de ese estilo de vida que nosotros vivamos y proyectemos. Amén. Sí, yo creo que de mi parte, 
sería un, un único punto que este versículo, y fue lo que me habló esta, esta semana, de que yo ocupo, no ocupo que me conozcan por Joy, sino que me ocupo que me conozcan por hija de Dios, más que todo. Eh, que vean a Él reflejado en, en mí y, y solo le pido, esta, señal, esta semana le he estado pidiendo al Señor que me use más. Que, que sea Él manejando absolutamente todas las partes de mi vida, que me aconseje en todo, que, que esté, o sea, que yo quiero que estemos más, uh -huh. más unidos, que nuestra relación sea más cercana, que yo pueda estar en con, constante comunicación con Él, no solo ahí cinco minutos en un día y ya, sino, sino que yo pueda tener una relación en realidad cercana con Él, porque yo también quiero conocerlo más en sus otras millones de facetas, ¿verdad? Como creador, uh -huh. como salvador, como, como hijo, como, ¿verdad? De, de muchas maneras, yo quiero conocerlo más y creo que, creo que nuestra relación de padre e hija vamos a tener una muy buena comunicación y, y ahí solo ir trabajando mi, mi relación con Dios, ¿verdad? Entonces, sí. Fabián, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Eh, me alegra no, mucho. Esta es la primera vez que hablo, que hablo meramente de la Biblia con usted y me gustó muchísimo. Muchísimas gracias, sí, en serio. No, igual, igual yo, este, gracias, gracias por la invitación, por este ratito. Yo creo que eh, es genial, es genial poder hablar de la palabra con alguien más y uno se llena y Amén. bueno, y esperamos que quienes nos escuchen también puedan salir edificados Amén. como nosotros. Y no, de verdad, gracias, gracias. Muy bien. Eh, bueno, pueden uh, buscar a Fabián en redes sociales, creo que tiene Instagram y Facebook por ahí. Uh, él es psicólogo, eh, también está haciendo en este momento un ministerio con su esposa, La, ella canta súper bien. Uh, Fabián no sé si canta también pero yo lo he escuchado tocar batería y toca bastante bien no canto nada uh, no, qué triste sí, no, no, no sí, sí. sí mi rockero interno se, se duele con él sí, qué genial bueno uh, muchísimas gracias a todas las personas que escucharon este, este mensaje Pueden buscar también este, este y otros episodios del podcast. Este es el episodio número cuatro. Um, gracias a Dios que ya hemos tenido la oportunidad de hablar con otras tres personas. Eh, lo pueden buscar en Spotify y demás, demás plataformas. Eh, y también tenemos página de Facebook, Instagram. Y um, ahí nos pueden enviar un mensaje para cualquier pregunta, para... Si, si les gustaría participar en, en, en el programa o si les gustaría hablar, que habláramos de un tema en específico y de fijo en algún otro momento vamos a tener a Fabián de vuelta para eh, conversar de algún otro tema eh, y tal vez esperemos que también podamos tener a, a su esposa en algún momento también, ¿verdad? Sí. Entonces ahí vamos a estar, ahí vamos a estar viendo ok, Buenísimo. bueno una vez más, muchísimas gracias Fabián y eh, no sé si tiene algunas últimas sí, palabras ya para terminar eh, bueno no yo diría que, que a vivir con, con esa identidad de hijos de Dios y no olvidarlo uh -huh. no olvidarlo sobre todas las cosas uh -huh. no olvidar quiénes somos en él 
Muy bien. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como Joyland Devotionals. Nos vemos en la próxima.